0: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer hora que vocês estejam escutando esse programa, estamos aqui mais uma vez reunidos nesse momento mais que importante, para trocar uma ideia sobre cinema, o tema de hoje é lançamentos do mês de junho, e hoje aqui comigo para trocar essa ideia, eu não estou sozinho, não venho sozinho,
1: tá, quem, 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 Joy, Juliana Albano, quem mais, <risos> quem mais, eu
2: também, o Chagas, o Chagas aqui,
0: gente,
1: mais uma vez com vocês. Hum, e, a
0: gente, e a gente convidou alguém, não convidou, não, Chagas e Juliano? Convidamos.
2: Convidamos, convidado mais ilustre. Não, não pode faltar muita bola dele, não.
1: Por quê, Chagas?
2: Não, não, não. não. Tô o ouvinte
1: Robinho. saberá, né? O ouvinte não. saberá.
0: E que se abram as cortinas para o nosso queridíssimo convidado. Pã, 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 pã.
1: Chegou a hora! Lá. A alegria! Lá. Vamos, Vamos e contar. cantar!
0: E pode entrar você mesmo, Robinson! Robinson
1: Gomes! Olá, gente!
3: Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem!
1: E aí, Robin, tudo bom?
3: Morrendo de saudade de
0: vocês, viu? Tudo ótimo, Ju, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Esperamos, a gente, a gente fez toda uma folia, todo um, um terror no começo, mas a gente espera, sinceramente, que esse momento é, seja muito legal pra você e pra todo mundo, como costuma ser, tá bom? Já está sendo. Nós te amamos, no fundo do nosso coração.
3: Oh, <risos> o sentimento é recíproco. Eu só ouvi porque minha voz estava é veio ah. Eles
2: estavam trocando farpas, agora já estão declarando aí um pro outro.
3: <risos> Quem é que estava trocando farpas?
1: Eu, eu acho que quando compuseram aquela música entre é. tapas e beijos, Chagas, eles estavam pensando <risos> na relação de Robson e Jobson.
0: <risos> <e Johnson. risos> então, somos até uma dupla sertaneja <risos> nosso nome, naturalmente já a... Né? A opção e Jossa
3: Dupla Sertaneja. Já fizemos bastante <risos> sucesso aí, entendeu? E é isso, gente. Estamos mais na estrada há mais de, sei lá, 20 anos, né? <risos> <risos> Fazendo sucesso.
1: Prodígios, né? Artistas mirins.
3: Desde a primeira infância. Artistas mirins. Na verdade, começou antes <risos> final de junho, né? Na verdade, só de Júnior se sentiu, eles se ameaçados por nós. Se inspiraram é, Não, eles primeiro ficaram. E se inspiraram na não, gente, ser, né? Claro, Inveja, claro, claro. Assim. obviamente. Obviamente, né?
1: E por isso abafaram é fama de vocês do sucesso nacional. A né? gente
3: preferiu que eles brilhassem naquele momento.
1: Então generosos, muito bem.
0: <risos> a gente pensa muito no próximo. Sim, com certeza. É, e por falar em sucesso, né, Robson, a gente tem aqui um, um quadro do nosso programa que a gente faz uma entrevista de emprego, né? Para o nosso CTRH estar avaliando se a pessoa enfim, pode vir a fazer parte do nosso quadro e nosso quadro de trabalho, né, nosso quadro, nosso staff. São quadros diferentes, é o quadro do, do programa e o quadro de staff. E eu tenho aqui comigo uma entrevista que me foi repassada. A gente soube que você mandou o currículo, mas por alguma razão, acho que foi hackeado, né? O nosso site, ele sofre diversos ataques de hacker. Nós somos, infelizmente, atenção do, dos hackers, né? Como, acho que é coisa de Sandy Júnior, ainda daquele tempo, sabe, ainda. Sim, com certeza, com certeza. Mas... Né? mesmo quando a gente faz trabalhos isolados, separados, eles continuam com isso. E aí eu gostaria de saber se você está preparado para que a gente faça aí, esteja fazendo, vou ler aqui as perguntas, tá certo? Que me foi enviada pelo setor DRH. RH, e eu desejo boa sorte, espero que você esteja calmo, desejo que você respire fundo, excluza os braços e pernas. vai dar tudo certo, tá bom?
3: Pronto, então, preparado, preparado é aquela coisa, né? Só vem porque a minha voz é aveludada. Mas nós podemos tentar.
0: Tá bom.
1: Ei, mas antes, deixa eu só interromper aqui que eu tenho que lembrar ao ouvinte que não segue a gente ainda no Instagram, que vá nos seguir, né? Arroba Sem cast, Pode, a gente tá lá, é, estendendo o conteúdo deste maravilhoso Semcast, desse maravilhoso podcast, por lá também.
0: Show de bola. Quem não seguiu, siga, hein? Tamo aí, juntinho. Mas bora lá? Vamos. Vamos. Pergunto, e se lançasse um filme sobre a tua vida, de quanto seria o orçamento? Fale um pouco. Eita. <risos> Mas assim, você
3: quer uh, como, como, como você quer a resposta? Se é caro, se é barato, valor? Como...
0: Diga aí. Eu quero que você responda do jeito que você se sentir mais à vontade para responder. Lembrando que essa aqui é uma pergunta que veio do Instituto Oxford e foi passado diretamente para os nossos... Sim, nossos, imagino. As pessoas, se tudo tiver esse programa Imagino. Ou seja, são perguntas extremamente gabaritadas sim. e. e reconhecidas, né? Pois então. Sim, sim, pelo Ministério é, Universal
3: da Educação ci é, Cinematográfica, eu entendo. Exatamente. Ah, então, eu acho que o filme teria é, baixo custo, porque a minha vida é muito simples, eu levo uma vida muito, é, muito simplória. Então, eu acho que não teria tantas extravagâncias assim, não.
0: Entendi, tá é tudo anotado aqui. Robson, você faz direito? É, é.
1: Eu hum. já... <risos>
0: o <risos> que
3: oh, Eu descobri bastante isso na faculdade, viu? Na faculdade, Chaguinhas, inclusive, a gente ah. fez, ou queria fazer, não me recordo mais. É uma camisa assim, né? É, na frente, é. Você, é, fulano e tal, faz direito, aí Se não faz, vem cá que eu faço. Era uma coisa assim, ó, ridícula. <risos> Muito
1: engraçado. Apoio, <risos> Rafael. <risos> <risos> pois
3: é, foi. bem coisa de faculdade mesmo, né, Robinho? Bem... Be é, desse é. jeito, mas né? eu tenho a impressão de que eu não cheguei a usar essa camisa, graças
0: a Deus. Robson, estamos no programa dos lançamentos do mês de junho, certo? E aí pergunto, o que é que você gostaria que fosse lançado esse mês? Ah, então,
3: eu queria que fosse lançada uma nova temporada de Super Girls, que é uma série maravilhosa em que a protagonista é uma mulher, né? Então é, essas séries, filmes que cuja a protagonista é uma figura feminina me chamam muita atenção e a série traz muito isso, sabe? Realmente a força feminina. E eu também queria, assim, né, fosse lançado também, lançada uma nova temporada de n com com ele, que também, né, a figura principal é, é uma, uma menina, né? Na verdade acho que adolescente já. Enfim, na Netflix tem algumas algumas temporadas, mas acho que pararam né? De... Foi, pararam Robin. Pois é, infelizmente gente, mas já estou lendo os livros tá, são maravilhosos, inclusive recomendo.
1: <risos>
0: ótimo, ótimo é, o nosso questionário, ele é um questionário holístico, assim, ele pega a pessoa como ontológico, né, pega a pessoa como um todo, e aqui tem algumas perguntas rápidas certo? Feijão Guandu, de corda.
3: <risos> olha olha <risos> Eu prefiro o, o Andu. Não Eu não conheço, conheço esse não feijão. Conheço.
1: <risos> Bate, Chagas, é <zero> nóis. Qual o <risos> outro
3: nome, Jogos, esse feijão? <risos> é
1: o é um Andu
0: mesmo. Aí é um, um feijão muito famoso ali na região de Oripu, Oricuri, né? Ali onde nasceu, perto onde nasceu o Rei do Baião. É, Pernambuco,
3: uh, né? Gente
1: não é feijão Guandu, é Guandu? Andu. Andu?
0: Andu. É Guandu-Andu mesmo, afinal, Robson.
3: Não, na verdade, assim, alguns chamam de Guandu. Eu, particularmente, sempre conheci por Andu. Entendeu? Não, eu vim agora... É, vim há pouco tempo conhecer essa nova terminologia aí, mas eu conheço... Eu sempre conheci por Andu, mas a gente chama lá no, lá no Pernambuco de Andu. É uma delícia, viu, gente? Robson, guaraná ou suco de caixinha? Eita! Então, faz, acho que, uns mais de dois anos que eu não tomo refrigerante nenhum, né? Pra manter esse corpo que eu tenho... <risos> <risos> mas eu mais com um salto
0: mesmo, gente então, eu prefiro
1: água <risos> <risos> ah, nenhum nem outro
0: Robson, imagine a, segunda, a seguinte situação você está distraído numa fila enorme para comprar o ingresso do cinema só quando chega a sua vez você percebe o preço abusivo do ingresso e agora? você vai embora discretamente e processa o cinema ou faz um barraco em 3D com ingresso gratuito para dar exemplo
3: nossa, primeiro que eu não ia pegar filha, né? Eu sou deficiente. Eu sou uma pessoa com deficiência. <risos> Mas se eu que pegasse, né? Se eu pegasse filha e tal, eu faria um barraco, com certeza. <risos> Ao vivo, muito
0: bem, a cores. Ao a cores. A cores. E em 3D, né? Ah, pra... com certeza. Muito bem. Ó, agora uma pergunta mais pessoal, tá certo? Tá, eu tô solteiro. Sim. Envolve um outro universo, na ah, verdade. Não, é... não pessoal, mas que envolve um outro universo que a gente sabe que você faz parte dele. Certo. É, gostar de RBD não é uma profunda falta de gosto? Lance um comentário.
3: Eita!
0: Eita,
1: afrontoso esses jovens.
3: Afrontoso! Afrontoso, afrontoso mas eu tô naquele processo, tá, gente de realmente é, gratidão a
0: tudo e a todos mas... Então você tá grato pela pergunta, como eu disse, a pergunta veio do RH eu não tenho nada, eu só... Sou um mero leitor aqui. Uhum.
3: eu acho justamente o contrário, sabe? Eu acho que eu tenho muito bom gosto por gostar do RBD. Representou muito minha infância, sabe? E eu cantava, foi onde eu aprendi espanhol, né? <risos> Ainda hoje. <risos> de espanhol? agora oh. a
1: entrevista vai ser em espanhol.
3: Agora lascou.
1: Pra provar que sabe falar espanhol. Então. <risos>
3: E é
0: Zaido. E é Zaido. Robson, então aproveitando aí essa última pergunta, em qual momento da sua vida você se sentiu mais RBD? Discorra. Hum. RBD para quem não lembra é rebelde, não é isso? É isso, isso. Olha, eu acho
3: que não existe um momento para ser RBD, para ser rebelde, né? Eu acho que vai depender da, da circunstância, na verdade, né? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu passei por um processo de empoderamento, né? Então, ali eu fui rebelde e, e sabia como, como ser, né? Hoje também, né, tem esse lado rebelde para certos assuntos que são bem, assim, que me incomodam, assuntos realmente sociais. Então, acho que vai depender realmente da circunstância em que você está inserido ali, né? Não existe uma fase somente, né? Ali você pode se arrepender todo o tempo, acho que vai só potencializar, né? A depender realmente do que você é
0: testado, na né? que, que situação você é submetido. Muito bem. Vamos estar mandando a sua. A sua entrevista para o setor de RH que vai estar avaliando o seu desempenho e vai estar entrando em contato o mais rápido possível aí para poder estar analisando os seus dados e estar pegando os seus documentos pessoais caso seja é, validado né, a sua entrevista. Viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu
3: posso falar uma coisa? Pois não. Eu queria muito que o RH levasse em consideração sua voz aveludada. Assim, né? Eu, eu acho que é importante, <risos> né? Então eu só queria que <risos> que o RH considerasse isso no momento da avaliação.
0: Pode deixar, eu tô colocando aqui com caneta de destaque, tá bom? Essa observação. E já pô, fala, pô. enviei pro RH.
3: Eu acho que é uma qualidade minha, não é não? Verdade, que eu tenho desenvolvido muito bem.
1: Uma voz dessa não pode desperdiçar, né, Robin?
3: Não pode, não pode. E num programa maravilhoso como esse, gente. Então, realmente, merecem pessoas que saibam falar, se comunicar bem. Entendeu? Desculpa, eu sei a já acabou Mas, enfim, é
0: isso Tudo bem, eu, eu peguei outra folha aqui para anotar Porque realmente só não, não coube tantas qualidades E tantas considerações Pois muito obrigado, viu, Robson? Pronto, obrigado
3: Eu que agradeço, na verdade só queria mais uma coisinha Falar que eu acho que seria um ápice para a minha carreira Participar do, muito do obrigado. Semcast. Então, realmente, eu Tô
0: anotando quero. aqui também Tudo entendeu? bem Okay. isso será muito levado em conta pelo setor, Por favor. eu pode ter certeza <risos> ah, eu espero, <risos> obrigado gente, agora nesse exato momento a gente vai voltar no passado, no último programa, nas indicações e cada um vai falar um pouco sobre a indicação que deu, se assistiu, se gostou o que é que tem a acrescentar, o que é que tem a retirar bora lá, quem quer começar?
1: posso começar tá branca. Eu indiquei um filme chamado Monstro, da Netflix, né? E aí, o filme é dirigido por Anthony Mendler. E esse cara, esse Anthony Mendler, ele é um diretor de é, videoclipes. Videoclipes de pessoas como Beyoncé, Taylor Swift, Jay-Z, The Weeknd... Drake, Rihanna, oh. Lana Del Rey. Sabe esse povo assim, que começou a fazer uma carreirinha ontem, né? Assim, um povo que ninguém sabe quem é, ainda tá em ascensão. <risos> essa galera. E ele também fez é, campanhas publicitárias, né? Pra algumas empresas, tipo... Coisa pequena, tipo Nike, Apple, é, Hugo Boss, é, Cadillac... É, sabe? Assim, Adidas, Rebook... Conheço nenhum. Conheço Pro... nenhum. É, Exato. É porque é tudo desconhecido <risos> mesmo. Aí realmente fica complicado, é, é, né? Complicado, pois é. Né? Mas aí esse cara, Anthony Mandler, né? Ele estreou a carreira dele no cinema com esse filme Monstro. Esse filme, ele foi feito em 2017 e ele estreou no Festival de Sundance em 2018. E só chegou agora na Netflix, né? Nesse ano, por causa da... de questões... É, relacionadas à distribuição, é, direito de distribuição, enfim. E aí o filme é um filme sobre um jovem de 17 anos... Né? estudante de cinema, que é acusado de é, participar de um assalto onde aconteceu um assassinato. E aí o filme ele vai mostrando essa jornada da batalha judicial e tal, do julgamento do menino, com flashbacks da, da vida dele, né de antes de ser preso, é, mostrando também cenas dele na prisão. Só que tudo isso de uma maneira muito bonito, assim. A fotografia desse filme é muito bonita, e quando eu descobri pesquisando pra falar aqui, né, que o diretor do filme é diretor de videoclipe, pra mim fez todo sentido, sabe, porque tem uma poesia nesse filme. É muito bonito e a história é muito interessante. Inclusive a história, ela é baseada num romance, num romance premiado, né, de um, um escritor chamado Walter Dean Myers, que era um cara que fazia altos best-sellers nos Estados Unidos, e enfim, o filme, o filme, ah, eu, eu não contei uma coisa muito importante, né? É que esse jovem é um jovem negro, né? Então, as coisas, todas as coisas ganham todo um outro peso quando você sabe dessa informação. Você que tá ouvindo, porque quem tá assistindo vê de cara. Por causa das questões sociais, da relação do negro com a polícia. Enfim, essas, essas questões, sabe? E, enfim, é muito legal. O filme é narrado do ponto de vista do protagonista. Com ele narrando vários fatos. É, inclusive, tem uso de metalinguagem. Porque, como ele é um estudante de cinema, é, ele vai narrando como se ele estivesse escrevendo um roteiro, sabe? Com informações tipo, sei lá, cena 1, um, é, uma cena externa, dia hora, sabe? Esse tipo de coisa que é uma linguagem de escrita de roteiro de cinema. Mas enfim é muito legal o filme é, quem não assistiu ainda, assista eu, eu super recomendo e é isso Jobs, eu fiquei só amores por esse filme monstro.
0: Poxa irado, irado. Ju, pra falar a verdade, eu não lembro o que foi que eu indiquei
1: <risos> Você indicou Espiral, de Jogos Mortais.
0: Ah, Espiral. Então eu ainda não assisti. Na verdade, é uma indicação que ainda nem foi lançada, né? Como a gente falou sobre alguns filmes que tava, tava acontecendo com alguns filmes na pandemia, é que se anunciava para o mês de fevereiro, por exemplo, uhum. e dava março e não lançava o filme. As estreias estavam sendo adiadas e foi a mesma coisa que aconteceu com Espiral. Ele estava previsto para maio e só foi, lança, está como lançamento agora de junho também é. então, ou seja, não foi lançado em maio eu vi várias vezes o trailer saiu um trailer dois, né? Samuel Jackson e Chris Rock estão fenomenais nesse filme, eu já deu pra entender mais ou menos qual é a trama né? é, tem uma pegada assim meio seven, porque uhum. tem a coisa do investigador né ele é um policial, Chris Rock e Samuel Jackson é o pai dele, e estão atacando a polícia, né? Ele é o tipo investigador-chefe, há uma questão pessoal, e ele tem que ir lá naquela pressão, né, por salvar os seus, por saber o que está acontecendo com eles, ao mesmo tempo em que vai lá seguindo o rastro de um assassino, tem aquela pressão por resolver rápido. Então, assim, eu vi o trailer 2 e fiquei, fiquei ainda mais instigado a assistir. Mas ele tá como lançamento agora de junho também. Não foi lançado mês passado.
1: Pois é, Jobs, eu também fiquei muito interessado em ver esse filme, ó. Assim, Jogos Mortais eu assisti acho que um, dois, acho que eu vi até três. Quando eu parei de perder o interesse pela franquia. Mas esse filme aí eu fiquei muito interessado em ver. Desde que você indicou ele aqui.
0: Pode crer, tem Chris Rock, né? Que assim é um cara de muita criatividade. Eu adoro ele no humor. Assim, um cara que realmente é bem, é bem lembrado, né? Pelas. Pelas colocações, pelos pensamentos. Tem uma série de pensamentos dele assim, que são geniais. E ele é o produtor, ele não só atua no filme, como ele também é um, é um dos produtores, né? Legal. Na verdade, ele é o principal produtor do filme. Entendi. E Nossa. então tem o dedo dele aí, tem a mão dele na jogada, então, também.
2: Tomara que eles consigam acertar, assim né? Porque eu também assisti todos assim os, os jogos mortais. É, só, realmente só é bom os primeiros, você não, uhum. não perdeu muita coisa, não. Realmente vai ficando muito desinteressante, sabe, a, a franquia.
0: Porque eles vão botando água, né, no feijão, aí vai ficando um negócio, ficando um caldo fraco. Pois é, Deus. eles
2: ficam inventando, sabe, criando coisa, sei lá, nada a ver, assim, pra dar sequência. O, o último que saiu é muito ruim, velho,
1: nossa. Quando ficaram com esse negócio de só carne e piscina disse, não, é besteira. Pois é,
2: não tem gosto assim desse desse lado, assim, difícil, né, com baixa violência, assim, mas realmente é porque fica, tipo, não sei, fica ruim, fica mal produzido.
1: É só a violência pela violência, né? Aí tu fica...
0: Isso, justamente. Os primeiros filmes, né, me conheço se eu tiver errado, tem uma alta, alta dose de terror psicológico. Tem. Né, é massa. É assim, é uma, um suspense é. muito profundo, é um mistério, realmente você não sabe pois é. o que que tá acontecendo, quem é que é. tá fazendo aquilo, quem são aquelas pessoas naquele lugar. Justamente. Enfim. Eu lembro do
2: do, do Rebus, assim, que deu quando lançou o primeiro que é só, são só praticamente dois atores naquele aquele lugar branco lá assim lá, enfim eu gosto da, da dos jogos mortais do, do, dos filmes é né? assim em geral eu espero que ele consiga fazer um bom um, um trabalho aí pode crer então se posso ir
0: por favor Tiago
2: pronto então eu indiquei a segunda temporada de Love, Death and Robots na na Netflix né, que é um, um seriado de animação. Eu assisti ele é bem, é bem rapidinho assim, pra você assistir. Acho que são só 8 episódios, se eu não me engano. E são bem curtinhos, sabe? É 13 minutos, dez minutos. Então você assiste, sei lá, numa tarde assim, bem rapidinho. É tão bom quanto o tá primeiro. É aumentar as animações, tipo, são massas. Cada episódio né, é dirigido por um estúdio diferente. né? É feito por um estúdio diferente. Então você vê vários traços diferentes, enfim, os temas são muito legais, tem uns episódios tipo, pra você, sei lá, ficar filosofando assim, pensando. Realmente vale a pena conferir tanto a primeira temporada quanto a segunda. E eu também, se eu não me engano, eu, eu, eu citei o, o filme né, do, do Zack Snyder, eu... <risos> Army of the Dead, né, que tava sempre tão esperado aí eu tinha visto já em alguns <risos> em alguns canais, tipo o pessoal, né, na expectativa por ser um filme, por ser um filme dele, pelos trailers que sei, sei lá, alguma coisa revolucionária, assim, pro cinema e tal ah, meu Deus do céu <risos> Gente, de verdade. Eu não vou dizer pra, pra vocês não assistirem, né? Porque é uma coisa muito pessoal, assim. Né? Eu posso ter detestado como eu detestei. Mas pode ser que você esteja num né, dia bom assim, só quero assistir uma besteira. Eu realmente gosto da temática né? do, do filme. Mas, cara, eu detestei, velho, de verdade. É, eu não fui assim com tanta expectativa, assim. Eu fui, assim, eu fui com uma certa expectativa, mas. Não, não essas coisas todas. Mas, velho, é muito ruim. O roteiro é ruim. Os atores são ruins. Os personagens são ruins. A motivação, tipo, do filme não tem nada a ver. Tem uma subtrama, assim, dentro do filme também. Que só atrapalha, não, não acrescenta em nada é só pra encher isso, o filme tem duas horas e meia quase, pra mim foi ruim, é ruim todo ele como um todo, não, como um todo não fotografia é legal assim, é legal é bem, é bem produzido né, o, o Zé Gostaria também foi o diretor de fotografia a ideia assim de, de uma raça zumbi assim, tipo tem uns zumbis alfa né, que eles tipo raciocínios, os escambau e tem, tipo, zumbis, assim, em Achei assim, pé de chinelo. Achei, a, achei massa isso, essa, essa inovação, assim, mas, tipo, fora isso, velho. Nossa, mano, é muito... não, eu não sei não. A, a Ju também vai querer falar, né, Ju? Pode ser que
1: quero.
2: você me ajuda a falar mal dele.
1: <risos> é tipo isso, eu quero falar mal também.
2: De verdade, eu, eu já tinha até comentado aqui, até com, com vocês, acho que foi no episódio passado. Foi um dos, piors, dos piores, cinco que eu achei esse assim, ano, de verdade, velho. Né? <risos> é, você chega assim no final nossa, aqui, tempo perdido, bicho, eu odeio isso pra você não conseguir, sei lá ele, ele não convence como comédia ele tem, sei lá, ele tenta dar uma, um ar cômico assim, o terror passa longe tem nada de terror, eu tinha visto ele inclusive, numa indicação assim, dos filmes de terror mais esperado para esse ano porque o Zack Snyder tinha garantido assim, em alguma entrevista que o filme ia ser de terror eu não sei de onde ele achou isso não mas... Pois
1: ele ele tem uma noção de filme de terror muito esquisita, muito, né? Muito,
2: muito diferente, né? <risos> muito diferente do que da ah, nossa. É, não começa como comédia, não começa como terror, a ah, ação. É é mesmo da mesma, a mesma coisa, o pessoal, enfim, vai com as armas lá pra fazer um negócio, tenta dentro da cidade lá que tá de zumbi, tá aquela motivação, achei. Enfim, não me convenceu como nada, os personagens, tipo, eu odiei, velho, tipo, aquele carinha que vai pra abrir o cofre, tipo, ele é muito caricato, ele só sabe gritar, tipo, ele não faz nada, tá ligado? E tipo, eu vi até um vídeo, por que é que o dono do cassino não deu a senha do cofre pra ele? Tá ligado? Ele manda os
1: caras lá, tipo, e você vai ter que adivinhar
2: Ainda sem que era é o dono do lugar, né? Mas enfim. Mas, gente, é muito ruim, sim, de verdade. Mas. É,
1: é, é muito ruim mesmo.
2: É, mas até, assim, é pessoal, né? Tipo, é um mais... cinema assim, é uma experiência muito pessoal. Posso ser que vocês já assistam, tipo como eu vi, já, tipo, que as pessoal dizem é assim, não, não é de todo ruim e tal, não sei o que. Uhum. Mas pra mim, tipo, como um todo, assim, não, não teve ponto positivo, não. E tipo... Pra
1: mim também é. não, Charles.
2: E tipo, o primeiro filme dele foi tão massa, né? Assim, no cinema que foi o Madrugada dos Mortos, né? É uma abordagem totalmente diferente desse tema do zumbi, né? Aquela abordagem mais tradicional que a gente conhece. E tipo, Madrugada dos Mortos eu acho muito uhum. massa. Muito massa mesmo. É um filme mais antigo assim. É bem antigão. Né? Nesse ele quis fazer um negócio assim gigantesco, assim, com explosões e ai, sangue voando assim. Parece que cada pessoa tem 20 litros de sangue. É não, não gostei. É isso
1: homem, eu tava vendo o vídeo de alguém e, salvo engano, parece que esse projeto desse, desse filme do Zack Snyder, já tem quase 10 anos Afimado. que ele tem essa ideia desse filme, e ficou entre a, a, dois estúdios ficaram rebatendo <risos> o projeto, entendeu?
3: pode crer
1: aí a Netflix comprou. veio e comprou, né? Comprou baratinho, não. Então uhum. eu compro. Se fosse assim, antes, okay. o cara hypado, né? Por causa Liga do, da, da Liga da Justiça. Hypado, todo mundo... Uou, wow, o Zeke uh -huh, top uhul, topo maravilhoso, melhor diretor de todo mundo, uhum. não sei o quê. Nessa vibe. Aí a Netflix pensou o okay, quê? Opa! <risos> mas bom é bom. Aqui. Aí o filme é uma porcaria. O filme é muito ruim. A premissa do filme, pra quem não sabe ou pra quem não tá lembrando, é assim. Rolou um, um, um vazamento de... Sei lá, zumbi. Os zumbis se espalharam pelo mundo, não pelo mundo, em Las Vegas. E eles, o governo conseguiu fazer uma contenção desses zumbis. Então eles isolaram Las Vegas, né? Então toda a área de Las Vegas ali, ela tá, tipo, fechada, né? Porque lá dentro é que mora o zumbis é a
2: contenção né? mais fácil que eu já vi de fazer, viu, filho? Uns containers, assim, é. <risos>
1: É? E como é que esse zumbi inteligente não põe esses containers? né? Não é esquisito? Não, é, não. Tipo, ele não
2: consegue abrir, né? Ah, é.
1: depois não é. <risos> e por onde o pessoal vai entrar... Quando você para pra pensar, quando você para pra pensar <risos> nos detalhes, é que você acha esse filme é mais ridículo. Zumbi, né? Assim, aí o governo vai lançar uma bomba nuclear menor só pra destruir o zumbi dentro de Las Vegas, né? E, e enfim... Aí esse cara, que era dono de um cassino lá dentro, de Las Vegas, chega num cara que foi, que foi um dos caras responsável por ajudar na evacuação das pessoas de Las Vegas, né? Aí ele chega pro cara e oferece a ele um, uma fortuna pra ele ir lá no cofre dele e pegar o dinheiro que tem lá. Aí o cara... Tá certo, aí monte sua equipe e tal, enfim, beleza. Aí o cara monta a equipe e vai, a equipe lá dentro, invadir o negócio, arrombar um cofre pra pegar o dinheiro e depois fugir, né? Eles iam fugir e tal, com, num helicóptero, enfim, todo esquema armado, beleza. Só que aí tu chega lá e vai esperar um filme de, com zumbi, muito sangue, muita ação, porque a fotografia já entrega que não é filme de terror. é. Porque aquela fotografia, com aquele bocado uhum. de cor, tem muita coisa colorida naquele, naquele, naquelas cenas. Então, ali você já sabe que não é terror. Mas tu, pelo menos, espera que vai rolar umas Uma ação legal. Uma porrada assim, massa, é né? Mesmo,
2: né?
1: Aí, não. Não, não rola essa cor legal. Umas coisas que não fazem sentido. Todos os personagens são muito caricatos. É como o Chagas falou, nenhuma trama, nenhuma subtrama é, ajuda, é, atrapalha na verdade. A, a trama principal, assim, enfim, o, o legal do filme é a premissa. Mas um filme não vive de premissa. Você tem que entregar coisas. E nada que é entregue naquele filme está à altura, entendeu? Nem parece que é o mesmo cara que fez o Watchmen, por exemplo. Que é um filmão. Que massa. O Watchmen é muito massa. Tipo, não parece que é do mesmo cara, entendeu? Enfim, eu tenho só críticas. Agora, uma coisa que eu achei interessante, que eu vi num vídeo de... Não lembro mais quem foi a pessoa do vídeo que eu vi. Mas é... a pessoa falou de uma curiosidade que o ator que fez... É... Na verdade, quem fez a piloto do helicóptero é uma atriz, né? É, é uma atriz, um só caso. que antes era um cara, um ator.
2: Foi o ver isso aí também
1: e o filme foi todo gravado com esse, tava tudo pronto quando saiu umas acusações de pedofilia não é isso, Chagas? Foi pedofilia?
2: foi assédio, pedofilia deixa eu assédio? Oh,
1: pronto tá. saiu umas acusações de envolvendo esse cara e aí, depois do de um filme todo gravado, o que é que Zack Snyder pensou em fazer? não, eu não vou regravar as cenas eu vou pegar uma outra pessoa e vou gravar só com essa pessoa, aí isso eu achei interessante porque todas as cenas dessa pessoa foram gravadas com fundo verde é, então tipo, a pessoa não, ela tá muito bem encaixado, entendeu? Você, se você não souber dessa informação, você também não percebe é, eu não sabia desse, que aquela desse pessoa aí. foi colocada no fundo verde, entendeu? Isso eu achei interessante, né? Trabalho na bexiga, isso aí. Foi
2: isso. Assédio sexual a garotas menores de idade.
1: Ah, olha aí. Pois é. Aí, enfim, várias estratégias aconteceram, né? Tipo, essa pessoa nunca tá... As cenas com essa pessoa é muito mais, ela isolada e tal, mas enfim. Estratégias, né? Pra você fazer o negócio certo. Isso eu achei interessante. Mas isso não salva o filme pra mim, tá ligado? Isso não é isso Suficiente para eu ficar pensando, uau, que massa! Não isso é só curiosidade. Ah, legal, é? massa, legal, mas
2: <risos> técnico assim, né? Eu, okay.
1: pois é, é que a pessoa fica só show, né? ah, é show. <risos> Meu, show. E eu já fui assistindo, sabendo que era ruim que já garra tinha falado. <risos> Só que eu não esperava que era tudo. Pois
2: é, Pode crer. é Tipo, você já vai com a expectativa baixa, né? Foi. É,
1: Foi. você já
2: vai com a expectativa baixa, era pra você sair, sei lá. Não, não é tão como o Charles falou, mas você ainda acha
0: pior. Foi uma surpresa, né? De todo <risos> esse jeito. Negócio,
1: assim, você até falou, né? Ah, Assista sem pré de repente, na sexta-feira à noite ou no um domingo de tarde, sem pré ah, Ainda sim, sim. assim, pô, pra ser sem pretensão é muito ruim. Tem muito filme melhor, como você mesmo <risos> falou, duas horas e meia naquele filme, gente. nenhum assunto é aprofundado. É péssimo, velho. Dava tirar uma hora brincando, assim,
2: fazer curtir uma hora e meia, tá ligado? Pois
1: é, não precisa de duas horas e meia. Pra quê? De um monte de conversa que nem vai nem vem, só besteira. Não. Enfim, é. eu, eu acrescento minha revolta. A sua, <risos> é bem, bem, bem. <risos> A revolta de Arm of Dead que habita em mim Saúda a revolta de Arm, <risos> de Arm of Dead Que habita em vocês, Chagas Namastê não, não,
2: Tá bom, tá bom Toca aqui, né
1: É, bate <risos>
2: Toca, Bate
0: aqui Aí, gente
2: Pronto, foi isso Love, Death and Robots é muito massa Assistam E Arm of
0: the Dead vocês e... passam bem longe Pode crer, sim, senhor Anotado aqui Eu já não ia assistir agora que eu não vou mesmo Pronto E sobre os lançamentos desse mês o que, é que vocês viram? O que é que vocês já deram uma degustada, uma pequena degustada? É,
3: então, amei as dicas e as não dicas, né, dos filmes aí. A minha dica de hoje, gente, né? vai ser para o filme Paternidade. Eu até treinei o nome em inglês, só que eu não consigo pronunciar, que eu sou péssimo em inglês.
1: Consegue, vai, vai. Não, mulher.
0: eu não consigo, eu, eu nem sei. Como é que a pessoa mora na Inglaterra? Não, não. Você é modéstia. Isso é modesto, isso é modesto, isso é modesto. <risos> Ai, meu Deus, céu, deixa para lá. Ai, assim,
3: é... enfim, é Paternidade, ele é protagonizado pelo ator Kevin Hart. Aí conta a história de um viúvo, né, que enfrenta as dificuldades para criar a bebezinha, né, que a esposa dele morreu e aí ele fica para cuidar da bebezinha dele. E aí assim tem aquela, né, toda aquela discussão se ele realmente vai conseguir porque ele está sozinho, né, é um homem, enfim. E aí eu até tava comentando com a Ju nos bastidores, né, né Ju? Isso. Que aí é, traz justamente essa questão da, da maternidade como uma construção social. Então aí vamos ver também como é que vai se desenrolar a temática desse filme, né? É mais uma comédia, né? Uma comédia dramática, enfim. E aí, gente, é, ele vai estrear, tá? Na Netflix, dia 18 de junho. É muito bom o filme, de verdade. E eu peguei é, um trechinho da conversa do... Matty, que é o Kevin Hart, né, protagonizado por Kevin Hart, e a filha dele, né, que já tá um pouco crescida, que é a Matty, e aí ela fala o seguinte pra ele, onde quer que esteja, eu quero ir pra lá, ela fala pra ele, né, aí ele vai responder responde, onde quer que você esteja, também quero estar, e então, tá assim, é um filme muito lindo, sabe, É que vai estrear, repito, dia 18 de junho, então a minha indicação é essa, Poxa.
1: Robin é lançamento, lançamento? É, esse filme já existe e vai ser só che, tá chegando agora no catálogo.
3: Ela é, acho que é lançamento, lançamento, viu? Mulher, eu acho que é lançamento, lançamento, viu? É novo. É inclusive eu até esqueci de falar. É uma é um filme baseado em fatos reais, tá? Beijo, massa. Got... Olha só. Pois é, muito bom, gente. Quero ver demais. E é isso, é só é essa mesmo a indicação que eu tenho. Oh. Foi bom, foi,
1: foi bom, bom como o povo diz em é? Foi bom. <risos> Ai, deixa eu ir. Ah. Ah. Eu tenho duas indicações. A primeira é que vai entrar no catálogo da Dona Netflix, como diz Chagas, no dia 11 de junho, a segunda parte da série Lupin, que é uma série francesa, né? Sobre o ladrão, né? Que é baseado na história do... Nos livros de Arsène Lupin, que é muito conhecido, né, na, na França e tal, são livros é, ele foi criado em 1905, esse personagem e, e assim, ele tem a fama do Sherlock Holmes, só que na França, entende? <risos> e aí, a história dessa série sobre a história de um cara que ele ele é um estrangeiro na França, né, ele vem de meu Deus, cadê o país? Eu anotei aqui e não tô mais achando.
0: Azerbejistão Não. Brasil? É não Peraí. Turcomenistão
1: Senegal.
0: Era outro que eu ia dizer, hein?
1: Esse cara é filho de um imigrante senegalês e aí o pai dele trabalhava pra uma empresa pra uma família muito é, rica, né, lá da, de Paris e tal, não sei o que, e foi acusado de um roubo de uma joia, que o pai dele disse que não roubou e tal, e aí quando esse, esse menino fica adulto, que ele se liga que o pai foi acusado injustamente, né, e que rolou alguma conspiração pra incriminar o pai dele, entendeu aí ele entra numa, numa num lance de vingança para com aquela família, sabe? Mas em especial para com o, o patriarca dessa família, né? Enfim, e aí esse cara é muito fã das histórias de Arsenal do Pan e ele meio que se inspira nesse personagem Pra fazer... É, realizar essa vingança dele. E a segunda parte da, dessa história vai ser em torno de... Eu não, agora eu não sei se eu digo, se eu não digo. Diga, 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 diga. <risos> não vou dizer muito não. Enfim, diga, é, é, diga. acontece um final na primeira parte. E aí a segunda parte vai ser o desenrolar dessa história. Só que agora é, o rosto desse, desse cara está na imprensa. Então todo mundo sabe quem é ele, entendeu? Então vai ficar mais complicado pra ele é, é, seguir a, 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 a meta dele, alcançar a meta dele, sendo que Paris inteira conhece o rosto dele e está atrás dele, entendeu? Enfim, eu achei bem legal a, a primeira parte, achei bem interessante, é, é um tem um estilo, assim, de coisa que eu gosto, né? Aquele mistério, aquele suspense, sem ser muito suspense, enfim, aquela coisa de pega ou não pega, sabe? Eu acho legal que só essas coisas de polícia ladrão, assim, eu fico empolgadíssima. E aí vai chegar a segunda parte, dia 11 de junho, e eu já quero ver. É a outra coisa que eu vou indicar é só mais uma menção honrosa, que vai chegar no Brasil, no dia 29 de junho, a HBO Max, né? E, e a HBO Max, né, vai contar com inúmeros lançamentos, né, não só do, da as produções que já fazem parte do catálogo da HBO... Mas também de filmes, né? E, e... Enfim, por exemplo... Mulher Maravilha entrou no, H no HBO Max, né? Assim, e assim, não preciso nem falar... Porque tudo que a HBO faz... Já é bom, né? Eu
2: tenho um, um, um selo de qualidade, né,
1: Ju? É, exatamente. Já tem um selo <risos> de qualidade. E aí eu acho que vai ser bem legal. Estou também empolgada pra fazer parte da Max como cliente. <risos> <risos> é, eu tava vendo uma matéria falando sobre os, os preços, né? Os planos de assinatura. E aí tem um que. É o mobile, né, que permite acesso em smartphones, tablets e tal. E você pode até baixar, né, algum conteúdo, enfim. E também tem o plano multitelas, né, que é tipo padrão lá. E vai custar R$28,00 e você pode ter cinco perfis, oh. né. Três podem ser simultâneos, incluindo celulares, tablets, videogames... E web, e enfim. Nossa, eu acho que vai ser legal. Tô animada e não achei caro, não. assim Por tudo que vai vir junto, né?
2: Cuidado Netflix aí. Viu? E é um ótimo presente
3: para o afilhado.
2: É, Diga-se de passagem.
3: Viu, <risos> Jobson?
1: para os padrinhos também, viu? Diga-se de passagem. É verdade.
3: Era <risos> bem a falado gente... aí. Viu? É um ótimo presente. E a melhor parte é que a minha madrinha já disse que não é um preço muito alto. Então, é tá acessível para ela. Não tem nem desculpa, né? Rob?
0: Quer pegar pela palavra.
1: A gente tem que lembrar que a gente deve tirar da cabeça essa história que relacionamento de padrinho e madrinha com a é, fin... é puramente financeiro ou para seguir presente.
0: Estou é, aplaudindo de pé aqui. É viu? muito pelo
1: <risos> contrário. É para dar a Amor e orientações oh. para a vida. O muito presente bem, é só uma gente. consequência, assim, ah, um carinho, <risos> um, um abraço, um um né? de você. <risos> Exatamente, viu? Está oh, tá muito materialistazinho <risos> pro meu gosto. É verdade. <risos> e Madinha e Padinho também recebem presente.
3: Grato pelas palavras, porém continuo <risos> querendo presente. Não mudei de opinião, não. <risos> não mudei de opinião, não se convenceu, seu discurso o seu, não me convenceu, permanece querendo <risos> presente, enfim. <risos> isso é uma onda, viu?
1: É. Tá tentei, tá tentei, é, é isso, me cabia tentar, <risos> né? <risos>
3: Foi bonito, foi bonito. Não, foi bonito, foi bonito. Foi bonito. Eu acho que foi... Não foi, Chagas. Tem uma hora que eu digo, opa, não é que eu vou. Não, eu digo, não, não vou. Não dá.
1: <risos>
0: Gente, eu andei vendo uns trailers aí. Eu gostei bastante de três trailers. É, de filmes brasileiros que estão para ser lançados agora, um no dia 4 de junho e dois no dia 10. É, o primeiro, como hackear é meu chefe, é com aquele personagem, com aquele ator que fez. É com Rafael. Inf... Não, não é com Rafael Infante. Meu Deus, é que eu esqueço o nome desse povo. <risos> é com. Meu Deus, meu Deus. Aí, Enfim, com um ator que fez. Victor Lam Lamoglia, acho que é esse o nome dele que fez aquelas, aquele serial que parece que a Netflix não vai botar pra frente, que é o do Anjo, não sei se vocês lembram. Ah,
1: com a Kéfera?
0: Isso mesmo, gostei Como muito era daquele nome serial, daquele mas serial. parece é muito
1: que...
0: Legal. Lembro já, mas parece que a Netflix não vai levar adiante.
1: Não, cancelaram na primeira, uma pena, porque é muito legal mesmo.
0: Olha só, era muito bom, eu gostei bastante daquele... E os Ângeles, Isso não era? Os é. Questionar, era o
1: questionar
3: o sistema, questionar o sistema.
0: Então, esse Como Raquel Seu Chefe foi o primeiro dos três trailers que eu vi. E aí é, é Victor Lamogli, né? ele faz o papel de um, um funcionário de uma empresa que só tinha que fazer uma apresentação. Só que aí ele... e tudo se passa online, né? Tudo se passa naquela câmera de, de reunião e tal. E aí ele enche a cara e manda a coisa errada para o chefe. E aí ele tem que tentar desfazer isso aí. E aí ele vai tentar contratar um hacker russo, só que aí dá uma série de confusões e é confusão que entra mais confusão. E, enfim, o buraco vai só aumentando. Gostei muito, fiquei super interessado, e o outro que eu vi, o outro trailer, é quem vai ficar com o Mário, muito interessante também, Mário descobre que é gay, né, e aí ele tá pensando em como assumir isso pra família, só que aí ele descobre que o irmão dele também é gay, Eita. e aí o irmão vai e assume na frente dele que é gay, aí o pai tem um desmaio, né, fica mal, aí ele fica, minha nossa, se, um, se ele ficou assim com um, quando ele descobriu que são os dois... E aí ele começa a tentar, né, velho, ver como é, fazer, como é que vai fazer pra assumir. E aí tem aquela infame piada, né, Mário do armário.
1: Ah.
0: E... <risos> e é com a trupe muito bacana também, aí tem uma pegada... É, tem essa pegada LGBTQ+, né, que eu achei muito interessante no filme, assim... Tem uma pegada bissexual, na verdade, né? Depois, não vou dar spoiler do filme, mas pelo... Também tem o trailer, né? Não é spoiler de... Como é que se dá spoiler do trailer? É. Mas, enfim, ele, ele acaba também se envolvendo com uma mulher, né? E aí ele fica naquela... Minha nossa, será que pode gostar de duas pessoas? E a confusão gira toda em torno disso aí. Dessas coisas, desse eixo. O outro filme que eu vi brasileiro foi Missão Cupido. Né? Que é com Lucas Salles, que é do, Parnafer... do Parafernália. Com... O mesmo ator do outro filme que eu falei, com Rafael Infante, que é do Porta dos Fundos, e uma galera do, da, é uma galera do Porta dos Fundos. Né? Tem um bocado de gente que é do Porta dos Fundos. E aí. É Miguel, né, que é Lucas Salles, é um anjo atrapalhado. De, e aí ele lança sem querer uma profecia. E aí nessa quando ele Quando ela, ele, ele vê a, a pessoa que ele vai proteger, quando ela ainda é bebê. Aí sem querer, ele não sabia disso. Ele acaba lançando uma profecia e aí essa profecia é, que acaba pegando a menina ele tem que ele é obrigado a desfazer essa profecia e aí muitas aventuras na sessão da tarde para desfazer essa profecia porque a menina é, acaba se apaixonando por uma pessoa lá que ela não poderia se apaixonar que eu não vou dizer que ai meu deus como é que pode né? não se dá spoiler de trailer lá vai de novo então é, tem uma personagem que é a morte e ela acaba se apaixonando pela morte e eu gostei não. Tem uma pegada assim meio surreal, meio, sabe, umas coisas assim bem... Então eu fiquei muito interessado também, Missão Cupido. É... Massa. Gostei bastante.
1: Jobs, você pode só reforçar as datas de novo?
0: Claro, é o primeiro no dia 4 e os outros dois no dia 10, 10 de junho.
1: Ah, e todos na Netflix?
0: Não, é cinema. Aí eu não sei como é que eles vão lançar no cinema, não sou Netflix nenhum dos três. Em breve nos cinemas, quando tá de assistir o trailer, tiver essa preocupação aí.
2: Então, é. vi um, um filme, bem, achei interessante o trailer, né, da, da Netflix também, que o nome do filme é Awake. A WAKE A wake. Né? Ele vai estrear dia 9 de junho na Dona Netflix. Vai ser um filme de ficção, né? Onde assim no trailer mostra que todo aparelho eletrônico no mundo deixou de, de funcionar, né? Nada eletrônico funciona mais. Nada nada. E aí também acontece o que? Que o ser humano perde a capacidade de dormir. Tipo, o ser humano não dorme mais. Tá? No, no trailer mostra isso. Eu que gosto de dormir é sem um problema. <risos> enfim, e, e a protagonista né, tipo, é, é uma mulher ela tem uma filhazinha, e a filha dela aparentemente é a única pessoa no mundo que consegue dormir, aí você né vai, vai ser bem aquele negócio, né, o ser humano filha da mãe, né, porque a menina é diferente, acho que todo mundo vai querer, né, pegar a menina, sei lá fazer altos estudos e tal, assim. aí é isso, né, dia 9 de junho na Netflix Awake.
1: Eu lembrei quando você falou Awake, eu lembrei daquele outro filme, né? Awake. A vida por um fio. Né? O cara que vai fazer uma cirurgia e... Só que ele consegue... Ele ouve tudo, né? O que tá acontecendo e tal. Tá, porque uh -huh. ele tá sedado, mas ele tá ouvindo... Hum, é desesperador <risos> esse filme.
0: <risos> <risos> bora pros créditos e descretos? Sim, bora.
1: Bora! Let's, let's. Let's go. Então, no
0: nosso quadro Cretos e Descretos, que a gente vai agora... Cada participante fala uma coisa que gostaria de acreditar, de, de elevar, de enaltecer, e uma coisa que gostaria de criticar, de puxar um pouquinho a orelha aí. Então, Robson, por favor.
3: Pronto, o meu crédito vai para o podcast sem cast, tá, gente? Eita. É Primeiro, porque é muito bom, tá? Eu até, eu até me, me... Eu deveria ter ouvido antes, muito antes, porque nessa pandemia a gente precisa se apegar a coisas que são realmente boas para ficar em casa, para curtir, enfim, para curtir em segurança, né? E aí eu ouvi um, um, um dos podcasts e amei, então meu crédito de hoje vai para o podcast Sem Cat, vocês são muito bons vocês é, são super competentes e a forma como o programa né, como o podcast ele é eleva, ele elevado, é muito bom então parabéns e aí o crédito vai para vocês Não, tá Ai,
2: tem alguém muito querendo é. muito essa vaga de é, emprego
0: já ganhou <risos> Ai, já ganhou, <risos> já ganhou
3: Ai, voltou o meu soldado de carioca, pera. E o meu é, descrédito, gente, eu, te, eu queria dar pra tantas coisas, tantas pessoas, né? Mas hoje o meu descrédito vai para o patriarcado, para o machismo e também para a falta de empatia das pessoas.
1: Arrasou. Muito mais
3: Descrédito. E é isso, gente. E assim, a, o, o segundo motivo de, do crédito é realmente a vaga aqui no cast, tá? no sem cast. <risos> O
1: RH vai analisar, viu?
3: Brincadeira, gente. Essa parte vocês podem cortar, tá? <risos> a Platinha. conversinha é essa. <risos> <risos> Mas, gente, ó, o meu ingresso não precisa não precisa, assim, pra não tomultuar, o jovinho pode sair e eu posso entrar. Ah, qualquer coisa é só uma mera substituição do J pelo R, né? Ai é, ai. É, então
2: do R roubar, pelo J, enfim. Não quero roubar suas vagas, Jobs.
0: Não sei se eu digo.
1: Diga, 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 diga.
0: Se você não sabe, não sabe, não puxei atenção aqui. Aqui só tem J. O R é um intruso. É, tu acha por que Rafael saiu?
3: Precisamos
0: viver é a diferença, é Que é o reino do Precisamos
3: J. Precisamos aceitar não? as diversidades é. que o mundo oferece. Entendeu? <risos> <risos> oh, yeah.
1: Eu já tenho só créditos, tá? Tenho dois créditos hoje. O primeiro é para a série The Americans... Gente do céu, vocês precisam assistir essa série. É boa demais, ah, Maria. A série é boa do começo ao fim. É uma série, é um thriller, né, de espionagem, que conta a história de dois espiões russos da KGB vivendo nos Estados Unidos nos anos 80, né, o auge da Guerra Fria. E eles estão lá para atuar como espiões mesmo, assim. Eles são espiões, atuam como espiões, mas vivem como se fossem americanos desde pequenininho, sabe? É, e é muito legal. A série tem, tem esse clima de tensão e sobriedade do começo ao fim. O que mais. Uma das coisas que mais me encantaram nessa série foi o fato da série manter o ritmo e manter a qualidade do começo ao fim. Às vezes a gente assiste série que é muito massa o começo e vai ficando ruim, né? Sim,
2: acontece muito.
1: Né? É, temos muitos exemplos aí <risos> se a gente puder. Vale, pronto, vai lembrando, vai citando, vai vir um monte na nossa mente. Oh. Mas The Americans, ela é boa do começo ao fim. O último episódio é incrível, assim como o primeiro, entende? Os atores são muito bons. É, tem uma cena em especial que, de, da atriz, né? A, a Carrie Russell, que é que faz, né? Que são um casal e tal. E eles têm dois filhos. Tem uma cena que ela tá discutindo com a filha dela. Minha gente, uma veia dela aqui na palpa. Na palpa beira, não, embaixo dos olhos. Eu não sei o nome que dá pra essa região. Logo abaixo dos olhos. Gente, é ela falando. E essa veia dela vai subindo. À medida que ela vai ficando mais puta com a filha, entendeu? Com a situação, a discussão. Vra, vra, vra. Caraca, tu fica assim, tomado assim. Meu Deus, meu Deus. Sabe, assim?
2: Tu fica puto junto com ela também, bem.
1: É, e, e assim, você vai ficando impressionado com aquela veia que vai subindo, <risos> entende? Tipo, gente, é um show de atuação. Eles são muito bons, muito bons mesmo. Os personagens, todos são muito bons, todos são muito profundos. E, assim, é muito legal. Eu sou só elogios para essa série. Inclusive, o ator Matthew Rhys ganhou um Emmy pelo, pela última temporada da série. A série começou em 2013 e acabou em 2018. São seis temporadas completas que estão na Amazon. A da primeira à quinta temporada, são 13 episódios, então veja, é curtinho, né? E a última, a sexta, são 10. E são episódios naquela média de tempo de 40 e poucos minutos, sabe? Ah, é massa, é
2: massa, massa.
1: Pois é, era, era pra TV, né? Era uma série de TV. Ah, e tá. Enfim, é muito legal. Gente, é muito legal mesmo, assim. É, o produtor dessa série é o Joey Weisberg. Ele era... Um ex-agente da CIA, sabe? Então, assim, é muito legal, tem muitas. As coisas são muito incríveis. Enfim, é massa. Essa série é massa demais. Aí, depois que eu termino de assistir, né? Vocês sabem, né? Eu fico pesquisando as coisas, né? Que eu fico bem imersa no, seu,
0: no universo das coisas. Mas isso é massa.
1: É, que a gente acaba descobrindo outras coisas, né? Aí eu fui ver. E aprendendo,
0: é uma forma de aprender, de abrir um monte de
1: porta. Pois é. Aí o, o, esse ator, o Matthews, Matthews Reese, ele é britânico, né? Ele é do país de Gales, natural de lá. E aí eu fui ver a premiação dele do Emmy, o Emmy que ele ganhou, que eu fui ver o discurso dele e tal. E eu fiquei chocada, porque o homem tem sotaque inglês, britânico, né? Mas ele, na série, é um legítimo americano, entende? E assim, minha cabeça fez, uou, wow! esse cara. Foi só mais uma camada pra eu já achar o cara bom ator. Eu achei ele mais melhor de bom ator ainda, tá ligado? Fico, Caraca, o homem tem sotaque, gente! Sotaque britânico! Mas na série ele não tem Porque o personagem dele não pode ter sotaque Porque era um russo vivendo nos Estados Unidos Tá ligado? Enfim Essa série é boa demais Assim, se vocês puderem, dediquem um tempo E assistam, vocês não vão se arrepender É uma série que ela é pouco aclamada O povo fala pouco dela Mas ela é muito boa e a meu outro crédito vai para a Amazon, que comprou a MGM e o catálogo vai ficar olha, bem gordinho ou oh, coisa boa <risos> MGM que é dona de Nossa. franquias de filmes, assim é, são é, 40, mais de 40 mil filmes da MGM é, mais de 17 mil programas de televisão da MGM que podem entrar no catálogo da Amazon. E aí se você tem Amazon, ah, meu amigo, você vai ter pode ter acesso a muita coisa boa. Muita coisa boa, e, inclusive 007 pode entrar na Amazon daqui a pouco. Que massa. Né? Você que gosta do 007, né? De repente vai que eles decidem lançar o 007 no streaming, aí a gente já tá lá, ó, na Amazon. <risos> oh, que coisa boa. Fiquei muito feliz com a notícia. <risos> Pronto, esses são meus créditos. E assistam The Americans. Vocês não vão se arrepender, é bom demais. Massa, massa.
2: E não assistam Armor of the Dead também,
1: você lembrar também? É. Se assistir, vai se arrepender, mas a gente avisou, né, Chagas?
2: É, tá, tá, tá reforçado. O que nós falamos mal aqui, velho.
1: <risos> Toda oportunidade que a gente tiver, a gente vai é, lembrar que Armor of the Dead não vou. presta.
2: Quando tiver oportunidade, eu vou falar mal nesse filme. pode <risos> ai, ai, crer. Então. Pô. Vou lá, vou lá. Posso ir dia diabora é, então encerra?
0: Bora, pode crer, mas vai lá, mano, branco.
2: Pronto, então é, eu não vou indicar nem, nenhum filme, nenhuma série, tá? Não vou dar crédito a nenhum filme e nenhuma série. Não achei nada. Acho que deu muito relevante essa semana, não. É, eu vou dar crédito para um canal do YouTube, né? que é o canal da NBA Brasil, que está, né, Essa temporada, fazendo transmissão gratuita né, dos jogos da NBA. Né. Então, para quem gosta de, de basquete, fica a dica aí. né? Se você não está não sabendo, a cada você está... <risos> que no canal oficial da NBA, né, estão fazendo transmissões dia de quinta e domingo. Às vezes dois jogos, né, um em seguida do outro, de graça. Legal. Porque quem acompanha basquete aí sabe que as partidas são transmitidas, a grande maioria, por TV fechada, né? TV paga, que é pela ESPN e a Sport TV. Às vezes a Band transmite, assim, um jogo ou outro, mas eu achei muito... Muito massa assim, a iniciativa deles de transmitir, né? Tipo a NBA, né? O melhor basquete do mundo, como eles chamam né? Tipo a Liga do Basquete mais famosa. E tá lá, eles estão passando jogos de, de grátis a gente. Achei muito massa a, a iniciativa deles.
0: Yes. Pode crer. Então, para finalizar, eu vou começar dando descrédito, de andado toda semana, mas essa semana eu vou acrescentar, né? Não só para o desgoverno, meu descrédito vai não só para o desgoverno, mas também para a bancada de choque que ele tem, né? Que o nosso desgoverno tem para ficar tumultuando na CPI. Sempre que eu posso ter assistido a CPI, enfim, a galera tumultua muito e tumultua de propósito, não à toa. É realmente é uma bancada de choque. E o meu crédito dessa semana vai para uma série... Que eu já assisti bastante, dei uma pausa... E estou muito interessado em voltar a assistir novamente... Porque uma grande amiga começou a assistir... Me falou muito bem, eu lembrei do quão a série é boa... Que é a série Orange The New Black... Né, que passa na Netflix, tem até a sétima temporada... E é uma série maravilhosa e ótima por N motivos diferentes... Né, mas assim, os principais é por ela tratar de um assunto pesado... De uma maneira leve... Costumo dizer que é tipo um cavalo de Troia, porque é um tema tão pesado que as pessoas que, assim, a massa, digamos a maioria das pessoas que assistem cinema por entretenimento, né, Jamais assisti jamais assistiriam porque é um tema pesado, um tema que costuma ser pesado. Por exemplo, aquela série OIS que passava na SBT, né? Passava de madrugada, algumas pessoas gostavam, mas era um tema muito pesado, assim, um tema que realmente. As pessoas, não é todo mundo que gosta de debater, não é todo mundo que gosta de, de enfim, de pensar a respeito. E a série Orange Danny Black trata de uma maneira muito leve, muito branda e de uma maneira muito humanizadora É né, o tema do, do cárcere, o tema do sistema prisional norte-americano, né? Lá passa, é, o contexto é o sistema carcerário feminino e. Tudo que passa lá, né, todo episódio, ele trata do, de uma das detentas, né, ele trata da vida de uma detenta. Então não é só uma detenta, mas é uma pessoa, é um ser humano que tem história, que tem vida, que tem laços fora da, da prisão, dentro e fora da prisão. E eu acho muito bacana porque também há uma denúncia de como é que. de como é que o sistema capitalista se apodera né, desses lugares onde as pessoas estão lá, né? Normalmente pessoas, normalmente não de regra, pessoas são marginalizadas e que o sistema católico se aproveita desse lugar para tanto fazer dinheiro, tanto gerar dinheiro para algumas empresas pela, pelo, pelo sequestro, digamos assim, do ambiente, como pela exploração das pessoas que lá vivem e que são colocadas à margem da sociedade. Então, minha dica é Orange, Daniel Black, muito boa série. E é isso.
3: Mas Eu só queria falar uma coisinha, né? Porque, diante do que foi falado por um dos membros do Semcast eu entrei em contato com a minha assessora jurídica agora e eu vou tentar mudar meu nome para o José Robson, tá? Para ver se. <risos> <risos> o
1: cara tem assessor jurídico? É ah, gente. Não
3: é Não. Os meus advogados estarão entrando em contato com vocês, tá? Para mais informações.
0: Oh. Tá certo. Show de bola. Vai, é o Kiko da turma, viu? Vocês viram que você Vocês, vocês
1: podem crer. É o Rio. É,
0: eu sou um tesouro.
1: Ah! <risos>
3: Vamos,
0: tesouro. <risos> tesouro, você quer se juntar com essa gentalha, tesouro? Com certeza, é a minha ah, gentalha. Muito bem, muito bem. É muito bom ser gentalha. Mano. Se é assim.
1: Ei, mas no off não vai esnobar a gente, não, viu?
3: <risos> jamais, eu jamais fiz isso. Só que eu preciso de um tempinho é, distante de algumas pessoas, claro, né, pra eu passar por aquele processo que eu
0: tava falando antes pra vocês. <risos> Então. Muito bem. <risos> Show de bola. Então foi muito importante esse momento. Eu gostaria de mandar um abraço pra todos vocês, todos e todas e todos. E tamo junto, até a próxima semana. Tamo junto, Ai. galera. Valeu,
2: gente. Valeu, até Robinho. Valeu, Robinho
3: por
1: ter vindo. Obrigado, gente. Obrigadão
0: aí. <risos> Obrigado pelo convite.
3: Viu se chamar, eu venho de. Olha aí. Tamo
0: junto. Coisa é,
1: boa. Foi massa. Até e semana tá... que vem, galera. Bye guys. Valeu, gente. É.